1: Esperamos que estejam bem. Neste novo capítulo da nossa série de podcasts sobre a Covid-19, o Virgínias da Ciência recebe a professora Letícia de Oliveira. A professora Letícia tem mestrado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Ambos na área de Neurofisiologia. Realizou seu pós-doutoramento no King's College London, na Inglaterra, na área de Neuroimagem Funcional e Machine Learning, sub -area da Inteligência Artificial. Atualmente, é professora titular da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora associada sênior honorária na University College London.
0: Antes de nossa primeira pergunta à nossa convidada de hoje, gostaríamos de contar para vocês, ouvintes, que a professora Letícia tem seu currículo feitos notáveis. Entretanto, nós aqui do Virgínias temos que dizer a vocês que além das realizações profissionais, o currículo da professora Letícia traz uma informação muito valiosa, a de que ela é mãe de uma menina nascida em 2005. Nós vamos falar mais sobre esse título da professora Letícia ao longo do nosso podcast. Professora Letícia, seja mais do que bem-vinda ao Virgínias da Ciência. Para começar, poderia nos contar como você decidiu pela carreira científica? Como foi a trajetória até você chegar em sua atual linha de pesquisa?
2: Olá, eu gostaria de começar agradecendo a Aline e o projeto né? Virgínias na Ciência, que é um projeto muito interessante, relevante, importante para o momento. E falando então um pouco da minha trajetória acadêmica, eu comecei a realmente me interessar por ciência muito cedo, já no ensino médio, né, que antigamente era é, segundo grau, na época que eu, que eu fiz essa etapa da minha vida. E tudo começou porque eu estudei numa escola estadual, aliás, eu sempre estudei minha vida toda em escolas públicas e fiz universidade pública também. E eu comecei nessa escola pública em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque meus pais moravam lá nessa época. Nós montamos um clube de ciências com a ajuda de um professor que até hoje é meu amigo, o professor Ivo Leite Filho, um professor novinho, recém-contratado de química, que entrou nessa escola estadual encontrou na gente um ambiente fértil né, para a produção dos projetos dele, que incluíam é, a construção desse clube. Foi muito interessante essa experiência, porque nós fizemos apresentação de resultados né, em feiras estudantis, juvenis, tanto no Brasil como fora do Brasil. Fizemos expedições científicas para o Pantanal, né, porque é ali perto, então era de fácil acesso para a gente. Foi uma experiência riquíssima. E ali eu, na verdade, defini, né? tive a certeza de que eu queria ser cientista. Durante essa etapa também do Clube de Ciências, né? durante o ensino médio, nós participamos de uma SBPC, né? um Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que até hoje é o maior encontro latino-americano de ciência. E foi uma experiência fantástica. Imaginem vocês, o Ivo levou né? um ônibus cheio de crianças e adolescentes de mais ou menos 10, 12 até 17 anos, um ônibus lotado, claro que com a diretora da escola, alguns pais, professores, né? Fomos para a SBPC em Fortaleza, saímos de Campo Grande, fomos à Fortaleza e apresentamos os nossos resultados lá. Eu fiz, inclusive, uma apresentação oral. E durante essa apresentação oral estava o professor Clodoaldo Pavan, que à época era presidente do CNPq, e fez um elogio que me marcou profundamente e fez com que eu tivesse certeza de que eu estava no caminho certo querendo ser cientista. Depois disso, eu fiz faculdade lá mesmo, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Fiz farmácia porque eu gostava de biologia e de química. E aí também é importante pontuar que durante a, a faculdade, né, durante a graduação, eu fiz iniciação científica, que é uma coisa absolutamente importante para qualquer um que queira seguir a carreira de cientista né, já muito novo. Se você não teve uma experiência no segundo grau, é fundamental que isso seja feito na graduação. Foi também uma experiência muito interessante, porque nós montamos um laboratório do nada. né? Imagine, a UFMS hoje é uma universidade muito bem consolidada em termos de pesquisa, mas na época não era. Então, o professor André Klein, que foi meu orientador de iniciação científica, chegou né, na UFMS e não tinha laboratório. Então, eu tive a experiência de montar um laboratório de pesquisa com ele... Foi uma experiência também muito rica assim, em termos de aprendizado. Fiz apresentação também de, de trabalho de iniciação científica nessa época e ele me recomendou, né, me indicou para que fizesse o mestrado na USP de Ribeirão Preto, já que lá em Campo Grande, em Mato Grosso Sul, na época não tinha muita opção né, de pesquisa. E aí eu fui para a USP de Ribeirão. Lá na USP eu encontrei a professora Leda Minescal, que foi minha orientadora de mestrado. Me apaixonei tanto pelo ambiente do laboratório dela quanto pela neurociências. Então ali eu decidi, né, mudei de um pouco de área, porque eu fazia a iniciação científica na farmacologia. Ali eu resolvi, então, seguir a carreira de neurocientista. A gente estudava as áreas hipotalâmicas que estavam relacionadas a um comportamento chamado imobilidade tônica, naqueles bichinhos, os porquinhos da Índia. A imobilidade tônica é como se fosse um fingir de morto. Então nós estudamos o substrato neural dessa resposta. E depois disso, no final do mestrado... Eu me casei, né, vim aqui para o Rio de Janeiro e fiz o doutorado na área de neurociências também, orientada pela professora Eliane Volchan no Instituto de Biofísica da UFRJ. Aí dessa vez fazendo registro eletrofisiológico, né, monitorando a atividade elétrica dos neurônios no córtex visual de gambás, porque os gambás é, são considerados animais muito primitivos, muito semelhantes aos seus ancestrais pré-históricos. Então, nós estudávamos as propriedades visuais sofisticadas que o gambá, por incrível que pareça, tem em relação ao sistema visual. Terminei o doutorado e já na época do doutorado, tanto a Eliane Volchan né, teve uma mudança de, de linha de pesquisa, indo estudar emoção e atenção no, nos humanos, quanto é, foi o meu caso também. Né, eu tinha algumas restrições à experimentação animal. Não que eu não reconheça a importância, até hoje eu reconheço, é muito importante. A gente fez uma migração para estudos em humanos, eu fui junto com ela nessa migração. Então eu terminei o doutorado com a tese, estudando eletrofisiologia no córtex visual do Gambá, mas eu colaborava em outros projetos relacionados à atenção e emoção em humanos. Em 2001 eu terminei o doutorado, em 2002 eu entrei para a UF, onde eu comecei a desenvolver essas pesquisas então com atenção e emoção no cérebro humano. E em 2010 eu fiz um pós-doutorado em Londres, no King's College, onde eu trabalhei com inteligência artificial, machine learning, aplicada à neuroimagem funcional, a fMRI. Então assim, um resumo bem rápido da minha trajetória.
3: Muito interessante a maneira como você explicou as várias etapas da sua carreira, Letícia. Assim, os nossos ouvintes podem ter uma ideia de quanto tempo uma pessoa leva para se tornar cientista e quanta preparação, quanto treinamento está envolvido na formação de uma cientista e líder de um grupo de pesquisa. Facilmente, uns 15, 20 anos, não é? Mas uh, falando especificamente dessa última parte da sua fala, a sua linha atual de pesquisa estuda a interação entre emoção e atenção no cérebro humano. Como é isso? A emoção consegue interferir com a nossa atenção? Poderia nos explicar?
2: Então, eu sou coordenadora, atualmente, de um laboratório chamado Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento, que eu coordeno numa tríade, com uma, um triunvirato, como a gente fala, com mais duas professoras, a professora Mirtes e a professora Isabel Davi, e nós coordenamos, então, a linha de pesquisas com essa temática, né? Interação entre emoção e atenção no cérebro humano. A gente tem vários projetos relacionados a essa linha. Mas basicamente a ideia é de que estímulos emocionais, né, o quanto estímulos emocionais são capazes de engajar a atenção a despeito dos participantes estarem muito atentos a uma tarefa atencional, por exemplo. Por que, que essa pesquisa é relevante? Porque muitos transtornos mentais, ansiedade fobias, até mesmo depressão, elas são caracterizadas por um encarceramento em pensamentos ou acontecimentos negativos, lembranças negativas, por exemplo. né? Então essa capacidade de engajar em emoções negativas e das emoções alterarem o comportamento em andamento, ela é muito presente nas patologias mentais e por isso que é tão importante estudar de que maneira isso acontece. Então há na literatura um debate ainda não completamente... É fechado, né, de o quanto que o estímulo emocional, ele captura automaticamente a nossa atenção. Então, nós temos vários trabalhos, o nosso trabalho mais citado é um trabalho bem simples, com tempo de reação manual, feito em laboratório, né, num ambiente especialmente preparado, onde a gente projetava imagens na tela do computador e os voluntários tinham que responder é, apertando uma tecla, eles tinham que reconhecer a orientação de duas barrinhas colocadas na tela do computador, dizer se a orientação das duas barras era igual ou diferente. Essa tarefa pode ser simples se a diferença de orientação for 90 graus, né? É muito óbvia a diferença, mas se a diferença for sutil, a tarefa passa a ser muito difícil. E o que a gente fez foi colocar imagens emocionais como distrativas para observar o quanto que elas interrompiam ou atrapalhavam o desempenho dos voluntários na tarefa das, das barras de reconhecer a orientação. Nós vimos que, numa tarefa fácil, o estímulo emocional sempre interrompe o comportamento, ele causa uma interferência. Mas se a tarefa for extremamente difícil, de maneira que o sujeito está muito engajado, isso pode não ocorrer, tá? Então é só um exemplo de uma linha de pesquisa que a gente tem desenvolvido no laboratório. Temos várias outras decorrentes dessa, né? Há muito tempo nós trabalhamos com um grupo grande multidisciplinar que envolve psicólogos, psiquiatras, engenheiros, epidemiologistas, nós da neurociência, né? que é uma linha relacionada ao transtorno do estresse pós-traumático. Então essa linha justamente tem muito a ver, como eu falei para vocês, o próprio transtorno do estresse pós-traumático ele se caracteriza por esse encarceramento em pensamentos negativos. E nós temos então trabalhado com essa equipe já há algum tempo né, nessa linha de pesquisa. Em paralelo, temos aplicado inteligência artificial para neuroimagem funcional, né, aqueles exames de ressonância magnética funcional que a gente faz com os voluntários dentro da máquina. Trabalhamos tanto com pacientes quanto com voluntários, né, sem nenhuma patologia diagnosticada. E também estudamos a capacidade de engajamento de imagens atencionais, né, como que essa patologia se desenvolve e aplicamos inteligência artificial também a essas imagens. A inteligência artificial ela tem uma vantagem né, nesse contexto, que é ajudar a perceber muito cedo quais são os voluntários né, que podem ter mais risco de desenvolver determinada doença. Então, resumidamente, se eu tivesse que falar para vocês com o que a gente trabalha no nosso laboratório, é um laboratório que estuda a influência dos estímulos emocionais né, sobre as pessoas, a relação da emoção com patologias mentais. Né, tem diversas medidas, como... Neuroimagem funcional, comportamento, tempo de reação manual, medidas fisiológicas como frequência cardíaca, sudorese, né, um laboratório de psicofisiologia, como a gente costuma definir, voltado então para estudos de interação,
4: emoção, atenção. Inteligência artificial? Então existe uma inteligência natural? e ainda aplicada à neurociência? Como isso funciona? Me ajudem, Virgínias! Inteligência artificial,
1: também chamada de AI, ou inteligência da máquina, é a inteligência demonstrada por computadores, por exemplo, ao contrário da inteligência natural exibida por humanos e animais. Em uma definição mais elaborada, a AI é a capacidade de um sistema de interpretar corretamente os dados externos, de aprender com esses dados e de usar esses aprendizados para atingir objetivos e tarefas específicas por meio de uma adaptação flexível. Em outras palavras, a AI estaria relacionada com a execução de ações que maximizam a chance de uma máquina de alcançar seus objetivos com sucesso. De acordo com Lawrence Gordon Tesler, que foi um cientista da computação estadunidense que trabalhou no campo da interação homem-computador, com o aparecimento da AI, a verdadeira inteligência seria qualquer coisa que as máquinas ainda não tenham feito. É provocativo, não? Mas isso nos leva a pensar e refletir sobre várias coisas. Até onde vai a nossa capacidade? Não somos nós, os inventores, os cientistas por trás das máquinas?
0: Essa percepção de que os computadores podem simular qualquer processo de raciocínio formal é conhecido como tese de Church Turing, assim nomeada em referência a Alonso Church e Alan Turing, dois cientistas da área de matemática. Esta tese desses dois pesquisadores, quando associada a outras descobertas na área de neurobiologia, ou seja, que as ciências que estudam como as células que compõem o nosso cérebro se organizam e funcionam para controlar o nosso comportamento e nossas emoções, por exemplo, então quando a gente associa a teoria Church-Turing com a teoria da neurobiologia e teorias de informação e cibernética, vários pesquisadores pensaram que eles poderiam construir um cérebro eletrônico. Vocês podem imaginar isso, construir um cérebro eletrônico? E isso aconteceu ainda na década de 40. Alan Turing é aquele cuja parte da vida foi retratada no filme Jogo da Imitação. Ele propôs que nós não deveríamos questionar se uma máquina era inteligente ou não, mas sim se era possível que essa máquina mostrasse um comportamento inteligente.
3: Esse comportamento inteligente, ou a inteligência artificial, está em muitos, muitos lugares. Por exemplo, nos aplicativos de rotas, como o Google Maps e o Waze, quando buscamos algum produto na internet, quando lemos coisas no Facebook ou ouvimos músicas no Spotify. Todos esses aplicativos, eles apresentam textos ou músicas com base naquilo que lemos e que ouvimos anteriormente. Essa temática realmente ela é bem complexa e gera muitos questionamentos dentro da neurociência. Se vocês já leram o livro Eu o Robô de Isaac Asimov ou viram o filme que tem o mesmo nome, aquele com o Will Smith, Eu o Robô, vocês podem estar se perguntando até onde vai o limite mente-máquina? As máquinas podem pensar? A percepção pode se tornar consciência? robótica, cibernética, entramos em outras áreas bastante complexas e fugimos um pouquinho do nosso tema principal. Mas só mais uma coisa, interessante notar como a história ou o campo da inteligência artificial ainda é bem masculino. Mas muito legal e importante saber que a professora Letícia está envolvida nessa área, não é? Virgínias, precisamos convidar mais cientistas
4: maravilhosas do campo da inteligência artificial para falar conosco. Verdade, Rita, mas eu tenho certeza que existem muitas, muitas mulheres cientistas envolvidas nessa história. Se vocês, ouvintes, têm sugestões de nomes de mulheres sensacionais da área de inteligência artificial, nos escrevam. Vai ser incrível abrir espaço para mais mulheres incríveis. Além disso, no nosso site, vocês encontrarão um texto explicando um pouco mais sobre como esses modelos de inteligência artificial podem ajudar nos estudos de transtornos psiquiátricos. Agora, voltando à nossa convidada maravilhosa e brilhante de hoje, professora Letícia, você também desenvolve projetos de extensão universitária para alunos de ensino médio. Como funciona esse projeto? Música
2: então, nós temos também projetos de extensão lá no laboratório, coordenados por mim e pelas outras professoras e com a participação dos alunos de pós-graduação. Nesse projeto de extensão, ele se chama O Cérebro e os Sentidos. Nós levamos às escolas, principalmente escolas públicas, de ensino fundamental e médio, uma palestra com atividades práticas, onde a gente mostra que nem tudo que o cérebro, né, o que nós percebemos, corresponde à realidade. Né? Na verdade, o cérebro ele faz uma reconstrução da realidade, então mostramos experiências como de é, ilusões visuais, levamos também para eles aqueles experimentos com inattentional blindness, né? inatenção atencional, nem sempre a gente percebe tudo o que está no ambiente, né? e mostramos com algumas experiências que essa realidade, a maneira como o cérebro percebe, pode ser manipulado, inclusive pelo contexto, né? então há algumas experiências que mostram isso. Então basicamente esse projeto de extensão, é isso, né? Chamar a atenção dos alunos para a importância da neurociência, chamar a atenção da importância da própria ciência. Muitas vezes nós falamos para eles da nossa experiência, como é que nós entramos para a ciência. A ideia é mostrar para eles que esse mundo pode pertencer a qualquer um, né? É quebrar os estereótipos. E a gente faz isso justamente mostrando que é esses estereótipos eles são socialmente construídos. Então, a ideia de imaginar um cientista como um homem branco, velho, né? aquela imagem que se tem de um Einstein, por exemplo, ela não corresponde à realidade. Né? Qualquer pessoa, se tiver interesse e oportunidade, pode ser cientista. Então a gente leva muito essa mensagem para eles, mostrando que, na verdade, existe uma manipulação social que faz com que às vezes a gente acredite que aquele espaço não é nosso, mas isso não tem nada a ver com o nosso desempenho, a nossa capacidade, tendo oportunidade, da gente estar no espaço. Então, a gente compartilha as nossas experiências com eles também.
1: Gente, espera aí um pouquinho. Já que a Aline falou em projeto de extensão universitária e a professora Letícia desenvolve um projeto desses, vamos esclarecer isso novamente. Existem vários tipos de projetos nas universidades e não apenas os projetos de pesquisa.
3: Para entender melhor o que são projetos de extensão, precisamos explicar aos nossos ouvintes os pilares da Universidade Brasileira, quando falamos de pilares, estamos fazendo uma analogia aos pilares da fundação de uma casa. Os pilares são a base que sustentam a construção ou que mantém a casa de pé. As universidades públicas brasileiras estão fundadas ou são sustentadas em três pilares. O primeiro é o ensino de graduação, ou seja, a formação de profissionais qualificados que vão atuar em diferentes áreas, sejam elas de inovação, de economia, da ciência sociais e da saúde. Na graduação, são formados os diferentes profissionais da sociedade, professores, engenheiros, dentistas, médicos, todos aqueles profissionais que atendem a população brasileira. O segundo pilar é o da pesquisa, aquele que sempre estamos falando aqui no Virgínias. O conhecimento gerado por todas as pesquisas e atividades científicas em todas as áreas, ou seja, o conhecimento que é produzido dentro das universidades públicas impulsionam a evolução social. O conhecimento melhora a qualidade de vida e diminui as diferenças socioeconômicas por último, mas não menos importante, temos o pilar da extensão universitária, que é representado pelas várias atividades da universidade diretamente com a comunidade, e que tem por objetivo promover mudanças positivas para a sociedade. São atividades que podem contribuir no enfrentamento de problemas e questões sociais. O nome extensão ele vem do fato da Universidade Pública Brasileira ser parte, ser uma continuidade ou uma extensão da nossa sociedade. Daí o nome Extensão Universitária ele acontece através dos projetos de extensão. Os projetos de extensão, eles incluem professores, técnicos, estudantes de graduação e de pós-graduação e ampliam a atuação da universidade. Permitem divulgar o conhecimento científico, o conhecimento do ensino e da pesquisa produzidos nas universidades e também atender as necessidades da comunidade onde a universidade se insere. Os projetos são os mais variados possíveis, como esse liderado pela professora Letícia, que leva para as escolas públicas atividades práticas que ensinam
4: os mistérios e as maravilhas do cérebro. Precisamos ainda ressaltar que esses três pilares são coordenados e executados pelas professoras e professores universitários que além da construção e manutenção desses pilares, os professores ainda realizam atividades administrativas, ou seja, o papel de professores universitários vai muito, mas muito além do ensino. Elas e eles são professores, cientistas, gestores de pessoas, administradores de recursos humanos, sim, porque decidem quem irá trabalhar no laboratório e em quais projetos. São também administradores de finanças. Todas as verbas públicas ligadas a projetos são conseguidas e administradas por professores. São também agentes de ensino de diversos cursos universitários. São formadores de pessoal. Afinal, todos os profissionais com ensino superior do Brasil foram formados por professores. E vai muito além disso. Todos temos que realizar as atividades ligadas a todos os pilares, porque somos avaliados por elas. Convidamos aos nossos ouvintes a uma reflexão. Quanto valeria o salário de um cargo que necessite de todas essas habilidades e um nível de conhecimento com aproximadamente 15 anos só de preparação no setor privado? Música
0: uma ótima reflexão, Catiô. Por sorte, a maioria de nós sabe que o papel social da nossa universidade é muito relevante. Hoje, com a pandemia da Covid-19, a Academia Brasileira dá exemplo de como se organizar e ser efetiva em tão pouco tempo. A ciência brasileira está em quase todas as principais pesquisas da área de Covid-19 no mundo. É um baita orgulho. A nossa convidada também é uma dessas cientistas. Letícia, você é uma das pesquisadoras brasileiras que se mobilizou para ajudar a sociedade a entender a pandemia da Covid-19. Nós vimos que você está envolvida em pelo menos dois projetos espetaculares. Não diretamente relacionados ao entendimento da doença, mas sim nas consequências da pandemia na vida e na saúde mental da nossa população. Vamos começar pelo impacto da pandemia na ciência brasileira. Como vocês investigam como a pandemia agrava a diferença de gênero na ciência?
2: Quando começou a pandemia em março, nós do movimento Parenting Science começamos a observar que estava ocorrendo muita dificuldade em conciliar o trabalho remoto com as atividades domésticas, principalmente em relação aos cuidados com os filhos. Né? Então as mulheres com filhos pequenos estavam sendo muito impactadas, nós observamos isso no grupo. Porque obviamente essas mulheres né, tinham que cuidar da casa, cuidar dos filhos, ajudar aos filhos né, nas suas atividades relacionadas ao ensino. Também começamos a receber muitos relatos de que estava sendo muito difícil para as mulheres conciliar esse trabalho remoto com as atividades dentro de casa, domésticas e de cuidado. A primeira preocupação foi com os alunos decentes nessa época, no começo da pandemia. Ainda não havia sido prorrogados prazos de bolsas e. De de pós-graduação, né? E nós fizemos uma carta para a CAPES expressando essa preocupação. Não obtivemos resposta, mas por sorte a CAPES adiou os prazos, né? Houve um adiamento dos prazos e de bolsas, o que foi uma, uma ótima notícia. E nós fizemos então, março abril, é um levantamento extensivo, né? Do impacto da pandemia na carreira dos cientistas brasileiros. Então responderam dissentes de pós-graduação bolsistas de pós-doutorados e docentes, cientistas, homens e mulheres, com filhos ou sem filhos. Fazendo um resumo, porque todos esses dados estão no site do Parent, e são muitos dados, nós fizemos inclusive um informativo com as principais informações, com né, um, um infográficos, assim, de maneira bem fácil de, de capturar as ideias, mas o principal resultado que a gente teve é que, primeiro, tem um efeito de gênero, as mulheres são muito mais impactadas do que os homens, principalmente na pergunta que a gente fez, que foi a seguinte, o quanto você conseguiu submeter os artigos como planejado? E nós observamos que os homens brancos sem filhos foram os menos impactados, né? na verdade há evidências de que até houve um aumento na submissão de artigos, na nossa pesquisa não foi o caso, 70% disse que não foi impactado, então cerca de 30% dos homens brancos sem filhos disseram que foram impactados. Quando a gente vai olhar as mulheres, esse, esse percentual já cai bastante, cai para 50%. Quando a gente vai olhar para as mulheres com filhos pequenos, esse impacto é muito maior, cerca de 30%. E para as mulheres negras, nós fizemos também uma análise levando em conta a raça, esse impacto é grande e ele independe da maternidade. Então as mulheres negras, independente de serem mães ou não, foram bastante impactadas pela pandemia. E a gente acha que esses dados são importantes para direcionar políticas públicas. Né? Então quem são as pessoas mais frágeis hoje em relação à pandemia? São as mulheres, mulheres de filhos pequenos, mulheres negras. Essas são as mulheres na ciência, né, na academia, que estão sendo mais impactadas. Isso é importante, a UF, por exemplo, fruto do nosso trabalho aqui no, no GT de Mulheres na Ciência da UF, a UF acabou de aprovar uma minuta onde ela sugere e recomenda flexibilização de carga horária, claro que respeitando os limites da lei, né? mas flexibilização da carga horária para os docentes mulheres que são mães e que estão envolvidas em cuidados ou com crianças e idosos ou cuidados de pessoas com deficiência. Então esses dados do Parent, eles servem para dar apoio, dar suporte né, às políticas públicas. A gente acabou de saber que foi aprovado pelo Conselho de Pesquisa e Extensão aqui da Uf. Uma minuta, dentro dessa minuta, consta essa parte de recomendação. Então, foi mais uma vitória do nosso GT.
1: Obrigada, Letícia. Muito relevante ver que temos um estudo que quantificou as diferenças de gênero e conseguiu captar as desigualdades que vemos em nossa sociedade espelhadas na academia. Para os nossos ouvintes que estejam se perguntando o que é o Parent of Science, voltaremos a falar sobre este projeto super legal e a atuação da professora Letícia logo mais. Ainda falando da atuação de seu grupo de pesquisa na pandemia da Covid-19, em um outro projeto vocês estão avaliando o impacto da pandemia na saúde mental dos profissionais que estão na linha de frente, né, combatendo a pandemia. Por favor, Letícia, você pode contar um pouco para a gente sobre este projeto?
2: É uma outra questão importante na pandemia, né, que eu tenho coordenado, eu e a professora Mirtes Pereira, temos coordenado esse projeto, é um projeto que a gente chama Psicovida, fazendo uma alusão aí à Covid, né, que justamente estuda a saúde mental dos trabalhadores em ambiente hospitalar e de unidades de pronto atendimento. Essas pessoas que estão na linha de frente né, do combate à Covid certamente estão sendo muito impactadas em termos de saúde mental. Né? A questão do risco de contaminação, o risco de morte eminente, né, efetiva, porque de fato né, muitos profissionais de saúde morreram, infelizmente, né, uma, uma tragédia realmente. E nós ficamos muito preocupadas com a saúde mental desses profissionais, especialmente relacionados ao transtorno do estresse pós-traumático, que como eu comentei, é a nossa expertise, né? Nós temos um grupo multidisciplinar que há muitos anos estuda esse transtorno do estresse pós-traumático. Então nós fizemos e estamos, no momento, coletando as respostas de um formulário online, no qual nós colocamos diversas é, questões relacionadas à COVID e a um formulário específico para esses profissionais em ambiente hospitalar e unidade pronto-atendimento. E a ideia é estudar o impacto de tudo o que aconteceu aí durante a pandemia, o isolamento, a falta de instrumentos adequados de trabalho, de EPIs, né? o medo da contaminação, a culpa pela contaminação e várias outras respostas na saúde mental desses profissionais. Então esse é um projeto que está sob a minha coordenação em andamento no momento.
4: E Letícia, fazendo uma conexão com o seu projeto sobre o impacto da pandemia da Covid-19 sobre o gênero na academia, nós sabemos que você é uma das protagonistas e desbravadoras do Movimento por Equidade de Gênero na Ciência Brasileira. Prova disso é que a reitoria da Universidade Federal Fluminense a convidou para liderar o grupo de trabalho Mulheres na Ciência e você fez e faz parte deste tema em um outro grupo de trabalho na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Assim, como você se inseriu nesse nicho de pesquisa?
2: Então, como começou né, esse meu interesse em desenvolver projetos relacionados a gênero e ciência? Esse meu interesse ele começou inspirado pela professora Eliane Volchanda, da UFRJ, que foi minha orientadora de doutorado, e, na verdade ela foi a grande inspiração do início desse projeto, porque ela mesma começou a observar, né, se interessar sobre esse assunto, e começou a observar que as mulheres na neurociência e fora da neurociência, na ciência em geral, eram muito poucas né, em situações, principalmente em espaços de poder e decisão. Então ela começou a trazer artigos para a gente, na época eu já nem era mais doutoranda dela, mas nós trabalhamos juntas até hoje, e ela começou a trazer isso, levou para a Sociedade de Neurociência, então ela começou um trabalho pioneiro nessa linha. E nós fizemos, e aí tem um projeto, quem participa desse projeto é a professora Eliane Volchan, eu, Letícia de Oliveira, a professora Karen Calaza, aqui também da Federal Fluminense, e a professora Fátima Ertal, lá da UFRJ, nós montamos um projeto de divulgação científica relacionada a essa questão de gênero, Mulheres na Ciência. Nessa palestra, nós enfatizamos muito a questão do viés implícito da construção dos estereótipos de gênero. Então, nós fizemos vários estudos, lemos muitos artigos né, e montamos uma apresentação mais ou menos padrão, né, cada um de nós modifica um pouco, mas uma apresentação mais ou menos básica, levando essas questões, né, mostrando todas as evidências científicas, e nós temos muitas, de que existe uma construção social, isso não é biológico, Existe uma construção social que afasta as mulheres de dois espaços, principalmente. O primeiro espaço, que a gente chama de segregação horizontal, é afastar as mulheres das carreiras das ciências tecnológicas e exatas. Né? Então, muitas vezes nós entendemos, né, não é preciso dizer para uma menina que ela não será astrofísica, por exemplo. É, isso já está dito pela sociedade, na medida que ela não se vê representada naquele espaço. Um outro ponto importante, então, além da subrepresentação nas áreas exatas e tecnológicas, há também uma subrepresentação nos espaços de liderança e poder, né? Que a gente chama de segregação vertical ou efeito tesoura, muito conhecido na literatura. E aí a gente dá várias evidências nessa palestra desse efeito, né? Aqui no Brasil, para dar poucos exemplos, nunca tivemos uma mulher presidente da Academia Brasileira de Ciências, embora a academia seja uma instituição centenária. Na verdade, o número de professoras titulares mulheres é baixíssimo, é cerca de 13, 15%. Nunca tivemos uma ministra da ciência e tecnologia. né? Então, principalmente nos espaços de poder e decisão, as mulheres têm um percentual muito baixo. E o efeito tesouro mostra isso, que ocorre uma diminuição desproporcional de mulheres né? no percentual de mulheres com o avançar da carreira. Então, mesmo na carreira normal de um professor universitário, há muito menos mulheres que são titulares, por exemplo. Tá? Então, nós discutimos quais os efeitos podem gerar essa subrepresentação. É bom dizer que essa essas duas subrepresentações, tanto nas áreas exatas e tecnológicas, quanto nos espaços de liderança e de decisão, elas não acontecem só na universidade, elas são gerais. Acontecem de modo geral, por exemplo, nas empresas: né? quanto mais alto o cargo, menor o percentual de mulheres. Na política, isso é bastante evidente, né? e preocupante, né, porque é ali que se decidem várias coisas relacionadas à nossa vida, inclusive os nossos direitos reprodutivos, né, e ela não é exclusiva do Brasil, tá, então é um fenômeno mundial com algumas variações, mas é um fenômeno mundial. E nessa palestra, então, a gente discute um pouco o que explicaria esse efeito tesoura, por exemplo, né, e também a subrepresentação nas áreas exatas e tecnológicas. Então a gente tem, não é fácil de explicar, né, tem várias questões, por exemplo, a maternidade é um ponto importante, a presença de assédio na academia, a divisão sexual de trabalho, onde as mulheres são sempre atribuídas a cuidados e os homens às áreas tecnológicas, isso é construído desde cedo, a gente mostra evidências disso, e a questão da construção justamente desses vieses implícitos e dos estereótipos de gênero. Então a gente coloca nessa apresentação várias evidências científicas de artigos publicados na Science, em revistas de alto impacto, mostrando que isso de fato acontece. E também discutimos quais as consequências. Por que é tão ruim ter esse viés de gênero e a construção desses estereótipos? São dados da Unesco, as meninas de 4 a 8 anos já entendem que matemática, né, na, na cabeça delas, é coisa de menino. Então, como que isso acontece de maneira tão precoce né, na nossa, no nosso desenvolvimento e como que a sociedade faz, então, para que a gente entre, né, acredite nessa história. É, a gente dá algumas contribuições de neurociência também nessa palestra. né? Então é um projeto de, de extensão, digamos assim, que a gente tem e que acabou virando um projeto de pesquisa.
0: É muito interessante, quando a gente se aproxima da sociedade, a gente consegue entender um pouco melhor os problemas que ali estão. E aí, como você fez, é possível canalizar o conhecimento para tentar encontrar soluções, claro, utilizando a ciência. Mas no caso dessas diferenças de gênero, me incomoda um pouco ver como esses estereótipos estão normalizados na nossa sociedade, como se fosse uma doença que não passa. Não sei, eu tenho essa impressão. Mas ao mesmo tempo, que bom que nós temos as suas pesquisas, Letícia, isso nos dá um alento. E aos nossos ouvintes, caso vocês queiram escutar um pouco mais sobre as palestras mencionadas pela professora Letícia, várias delas estão disponíveis no YouTube. Indicamos a intitulada Mulheres na Ciência, Forças Invisíveis que Influenciam a Representatividade Feminina. Voltando um pouco, Letícia, eu imagino que de alguma forma seus projetos de extensão e de pesquisa estejam de certa forma conectados a essa questão do protagonismo feminino na ciência. Como esses projetos te auxiliaram a se tornar, por exemplo, uma liderança sobre o tema Mulheres na Ciência nos grupos de trabalho tanto da CAPES e da Universidade Federal Fluminense, a UF.
2: A partir então desse projeto de extensão, onde a gente até hoje né, vai também para as escolas e dá palestras em diversos ambientes, universidade, para a prefeitura do Rio a gente já fez palestra, programa de televisão, então a gente tem divulgado muito né, essas questões relacionadas ao viés implícito e ao estereótipo de gênero como um dos fatores que explica então, esse decaimento das mulheres no desenvolvimento da carreira. Um desses eventos que nós participamos, eu e a professora Karen Calaza, participamos de um dos simpósios sobre maternidade e ciência organizado pelo movimento Parenting Science. E aí, durante esse simpósio, havia uma funcionária da CAPES que ficou muito interessada na apresentação, na palestra, e nos convidou para fazer parte de um grupo de trabalho na CAPES sobre equidade de gênero. Isso foi em 2018. Eu participei, então, desse grupo de trabalho lá na CAPES, de Equidade de Gênero, que teve as suas atividades paralisadas com a entrada do novo governo, mas que produziu muito bem. Né? Nesse grupo de trabalho estava a professora Márcia Barbosa, da Federal do Rio Grande do Sul, Katemari Rosa, da Federal da Bahia, Aline Pan, também lá do Rio Grande do Sul, o professor Ganter, é, funcionários da CAPES. Nós já havíamos avançado bastante, pena que, Infelizmente, com o novo governo, as atividades foram paralisadas. Quando eu participei desse primeiro simpósio de maternidade e ciência do grupo Parenting Science, eu fui logo depois também convidada pelo grupo a participar como membro do grupo. Então, já há um ano e meio, mais ou menos, eu faço parte do grupo Parenting Science. E, em paralelo, quando a UF, o pró-reitor da UF, que era o professor Vitor na época soube que eu havia sido convidada para formar um GT, né, um grupo de trabalho lá na CAP sobre equidade de gênero, ele pensou, bom, vamos fazer o mesmo trabalho aqui na UF, então convidou a minha a professora Karen Calasa, nós duas coordenamos um grupo de trabalho Mulheres na Ciência aqui na UF, que já tem feito muitas atividades né, e, e tem tido várias conquistas importantes, a gente já foi a primeira universidade no Brasil, foi a UF, né, Federal Fluminense, a incluir a questão da maternidade nos seus editais. No edital para PIBIC, né, bolsa de iniciação científica, aquelas mulheres que durante a avaliação do currículo, o período de avaliação do currículo, tivessem estado em licença maternidade, receberiam e recebem de fato uma pontuação adicional.
3: Letícia, ainda nessa linha, você é parte da equipe do Parent in Science. Como essa iniciativa tem dado visibilidade a pais e mães cientistas? Por que esse tema é tão relevante no meio acadêmico?
2: E falando um pouco então do Parent, né? o Parent in Science é um movimento que nasceu com a Fernanda Stanowski, que é professora lá da Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. E nasceu da própria experiência dela, ela é mãe de três crianças, o mais novo eu acho que não tem dois anos ainda, e ela começou a observar que apesar de ser uma excelente cientista, ela não estava com muita dificuldade de conciliar a carreira científica com todas as demandas altíssimas que a gente conhece com a maternidade. E ela começou a compartilhar isso com os colegas e começou a encontrar eco. Né? As pessoas falavam com ela que outras pessoas, principalmente mulheres, né, que eram mães, também estavam sentindo a mesma questão. Então ela fundou o movimento lá em 2017, que tinha basicamente professores lá do, do Rio Grande do Sul e um professor, o Felipe, que até hoje compõe o grupo. Atualmente o grupo já expandiu, né? tem pessoas do Rio de Janeiro, que é o meu caso, da professora Eugênia, da UERJ, a professora Zélia na Federal de Juiz de Fora, Fernanda Werneck na, lá na região norte, então já, já expandiu né, o movimento. E a ideia do movimento é, é justamente discutir de que não é preciso fazer uma opção. Você não precisa escolher entre ser mãe ou seguir a carreira científica. Desde que se entenda que a maternidade ela não é um projeto individual, ela é um projeto de sociedade e ela precisa de políticas de apoio. Então esse é um ponto muito importante, né? O parent ele entra, né? O parenting science, ele entra nessa discussão e é claro que a discussão de gênero, né, aqui dentro do país e fora do país, ela é muito grande. Nós temos uma contribuição imensa da sociologia, da psicologia, de diversas áreas do conhecimento, mas o parent ele veio aqui no Brasil para uma questão bem específica, que era de fazer levantamentos mais quantitativos né, do impacto da maternidade na carreira científica, muito voltado para as agências de fomento e para a elaboração de políticas públicas, né, que pudessem se converter em apoio a essas mães né, que, que estavam sofrendo essa penalidade pela maternidade. O primeiro trabalho do Parent foi um levantamento com mais de mil currículos lattes, mostrando que logo após o nascimento da criança há um decréscimo da produtividade científica de mais ou menos 4 ou 5 anos, né, uma queda na produção de artigos que é até inclusive esperada, considerando que a mulher teve um período de licença maternidade de afastamento oficial. O parent mostrou isso em dados, lançou o movimento Maternidade no Lats para que as pessoas, né, os avaliadores pudessem saber por que que acontece, por exemplo, um período não produtivo na carreira de uma determinada cientista, um apagão ali de 3, 4 anos, né, ou mais. Então, se pelo menos tivesse a informação da licença maternidade, é possível fazer alguma política de compensação em relação a isso. Foi feita uma carta para o CNPq, assinada por diversas sociedades científicas, inclusive pela Sociedade Brasileira para a Ciência, né? SBPC. O CNPq se comprometeu com o movimento de incluir maternidade, né, o campo para a pessoa colocar opcional, né, para colocar a maternidade, mas isso ainda não aconteceu.
4: E isso é uma triste realidade, não é mesmo, Letícia? Essas mulheres, cientistas, professoras e mães me inspiram muito, muito mesmo. Engraçado que a minha real conscientização para essa questão da igualdade de gênero aconteceu após eu me tornar mãe. Percebi que como o fato de justificar uma menor produção em decorrência da licença-maternidade era considerado desculpa, em aspas, claro. Percebi também o quanto a creche no campus universitário, tão negligenciada, é essencial para que a cientista e mãe desenvolva seu trabalho adequadamente. Claro, a creche tem outras funções muito importantes também. Percebi o quanto a parceria familiar precisa existir, mesmo numa sociedade tão paternalista quanto a nossa. Percebi que não existe regra que considere o tempo de licença-maternidade no estágio probatório. Dá pra acreditar? Tudo isso percebi sendo cientista, professora e mãe.
0: Pois é, Katiu, eu ainda não sou mãe, mas eu observo sempre algo curioso. Esta realidade de marginalizar a maternidade está muito intricada no cotidiano das nossas instituições universitárias, que são tradicionais e até um pouco conservadoras em alguns temas. Eu sempre escuto de jovens professoras que muitos colegas homens, e às vezes até mulheres em estágios avançados de carreira, se aproximam para dar conselhos, vamos dizer assim, entre aspas. O mais dramático é que há, às vezes, uma crueldade não intencional nesses conselhos, nessas recomendações. São frases do tipo, não tenha filhos nesse momento da sua carreira ou ela vai acabar. Ter filhos agora prejudica a sua progressão de carreira. Eu tive filhos e não precisei de licença maternidade. São coisas que são muito pesadas, porque você já está num momento difícil e vem alguém e diz que vai ser muito difícil. E essa realidade não atinge somente professoras. Apenas recentemente, a luta das pós-graduandas para ter o direito à licença-maternidade foi reconhecida junto às agências de fomento, tais como a CAPES, o CNPq e as FAPES, né, as Fundações de Amparo Pesquisas Estaduais, como a FAPESP, aqui é do Estado de São Paulo. Entretanto, isso não quer dizer que as posturas foram modificadas, muito pelo contrário. Como a professora Letícia comentou, o CNPq ainda não destinou um espaço no currículo Lattes para as mães inserirem o seu período de licença-maternidade. É um absurdo. No entanto, muitas cientistas-mães, talvez uma maneira de afrontar essa indecisão, né, colocam essas informações sobre maternidade como a última frase ou misturadas no texto de apresentação do currículo Lattes. A professora Letícia, como dissemos no início do podcast, é uma delas.
1: Para finalizar, Letícia, gostaríamos que você fizesse uma reflexão sobre a realidade da carreira científica em nosso país. Estamos vivenciando um momento difícil, notícias que nos afligem, que muitas vezes nos trazem sentimentos de desesperança. Na área científica, cortes de bolsas de estudo, redução das verbas para projetos científicos, ameaça à autonomia e existência das agências de fomento. Qual o seu conselho para as meninas que sonham em ter uma carreira científica? Para finalizar, eu gostaria de mais uma
2: vez agradecer. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Estou à disposição para qualquer dúvida ou questionamento. E dizer para vocês que apesar de nós estarmos enfrentando um momento tão difícil no Brasil, né? com a pandemia, mais de 100 mil mortos, com a situação de instabilidade política que nós vivemos, o pouco apoio né, financeiro para a ciência, apesar de tudo isso, eu estou muito esperançosa de que a gente vai conseguir avançar. Né? Como eu tenho dito em todas as minhas lives, eles podem até alterar a velocidade, mas não a direção. Então nós estamos no caminho certo, que é um caminho que é, luta por diversidade, por inclusão, por um ambiente menos competitivo na ciência, um ambiente onde exista mais cooperação e onde tenha todo mundo da sociedade participando. Não faz sentido a gente imaginar a ciência excludente como ela é atualmente. Né? Basta lembrar, como eu coloquei aqui em né, vários pontos, as mulheres elas são excluídas de diversos espaços e as mulheres e homens negros são ainda mais excluídos. Né? Então nós temos pessoas com deficiências, LGBTs, eu acho que a gente tem feito o um movimento muito importante, né, ele é importante por justiça e ele é importante por eficiência, né, já há vários artigos, trabalhos científicos mostrando que a diversidade leva a uma melhor ciência, por exemplo, né, e nós estamos nesse caminho, eu acho que é um caminho irreversível, a gente pode ter alguns atrasos, mas a direção é essa, né, então muita força, é muito importante para quem está começando a carreira científica entender que a ciência é um trabalho cooperativo em rede, e é preciso estabelecer parcerias para sobreviver dentro da ciência. Então, se eu pudesse dar um conselho a vocês que estão começando, façam parcerias, façam redes de cooperação dentro e fora da ciência, na vida pessoal, tentem diminuir os aspectos relacionados à competição, favoreçam esse nosso lado tão positivo do ser humano de cooperação. Né? Lembrando que nós somos considerados uma espécie ultra-social, nós dependemos um dos outros visceralmente né? para a sobrevivência diferente de outros animais que, se colocados numa savana africana, vão conseguir sobreviver, não é o nosso caso. A nossa força vem da união, né? da nossa capacidade de trabalhar em conjunto. Então, vamos investir nisso. Eu acho que isso é fundamental, investir na diversidade e seguir para frente, que a gente está no caminho certo. Tá bem? Muito obrigada por tudo.
4: Letícia, acho que o seu conselho é excelente pedindo licença para Tom Jobim e modificando a letra da canção Wave para a área científica. Fundamental é mesmo a colaboração. É impossível fazer conhecimento sozinho. <risos> Poesia e musicalidade à parte, nós que agradecemos. Letícia, muito obrigado por sua participação no podcast das Virgínias. Foi lindo tê-la conosco hoje. Muito obrigada,
3: Letícia. A nossos ouvintes, terminamos mais um podcast semanal, mas permanecemos em contato em nosso site www.virginiasdaciência.com.br e nas redes sociais. Sigam-nos no Instagram, Twitter e Facebook. Tenham todos um ótimo final de semana, mas antes fiquem com a nossa mensagem
1: final na voz da professora Vânia. E lembrem-se sempre, não há portões, fechaduras ou cadeados que possam ser colocados em minha e na sua liberdade de pensamento. Virginia Woolf